0: Dites-moi votre violon, votre violon, il joue de la flûte
1: Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. Mais en fait, ça marche comment un orchestre On va tout vous expliquer. L'orchestre, mode d'emploi, mode d'emploi.
2: Une série de l'Opéra Orchestre National, Montpellier, Occitanie. Épisode 9, musicien, c'est un métier
1: Une évidence d'enfant et une chance pour la vie, quoi, voilà <rire> J'ai 50 ans que je fais du violon et que je vous 35 ans que je suis dans des orchestres.
2: Je pense vers 12-13 ans déjà, euh, j'avais conscience d'avoir ouais, envie de faire ça, sans savoir si ça allait être possible. C'est
1: un métier qui nécessite de faire des études, euh, bien entendu. Donc j'ai commencé le violon à l'âge de 6 ans, j'ai fait des études classiques dans ma région.
2: Ensuite, euh, plusieurs conservatoires régionaux, bah parce que deux instruments à l'époque euh, entre le hautbois et l'art.
1: Assez rapidement, j'ai pu rentrer au conservatoire de Paris. J'en suis sorti avec un premier prix. Chaque parcours, de toute façon, est unique, mais euh, honnêtement,
2: j'y croyais pas. Ça faisait dix ans que je faisais des, euh, des concours. Il y a un CV qui est présent sur la table de
0: concours pour le jury, euh, bien entendu, mais euh, c'est le moment du concours qui dit si, euh, si on est apte ou pas à ce métier-là.
2: C'est vrai qu'il y a une ambiguïté qui subsiste. Le fait qu'artiste soit une profession laisse encore certains perplexes. Comme l'écrit le critique musical et auteur Christian Merlin dans son livre « Au cœur de l'orchestre », si le musicien est un grand soliste international, il semble appartenir à une planète lointaine. Et s'il est un galérien décaché, on le regarde vite comme un marginal. Dans un cas comme dans l'autre, le fait qu'il s'agisse d'une activité qu'on peut pratiquer chez soi en amateur, accentue le soupçon. C'est un hobby, non Pas un métier. Christian Merlin nous l'a confirmé quand on l'a rencontré.
1: je ne connais pas un seul musicien à qui on n'ait pas posé la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis musicien et à qui on n'ait pas répondu. Oui, et sinon, en dehors de ça, mais euh, oui, c'est un métier tout simplement parce qu'il y a un savoir-faire, il y a une technicité qui est même très élevée et qui demande un haut niveau d'expertise et donc des études très poussées, sanctionnées par des prix, par des concours, des examens et le but, effectivement, c'est d'essayer de concilier la spontanéité, le L'inspiration de l'artiste qui, qui ne s'accommode pas forcément euh, d'horaires fixes ou d'un emploi avec ses règles sociales, avec précisément le fait que c'est une profession. Et là où c'est le plus marqué, c'est avec les musiciens d'orchestre, parce que eux savent pertinemment que quand ils intègrent un orchestre, ils intègrent une entreprise, en fait, avec des horaires fixes pour les répétitions, entre les répétitions, pour les concerts, avec des règles de fonctionnement, avec un, un employeur qui vous verse un salaire mensuel. Et à partir de là, euh, l'ambiguïté la, est qu'on est à la fois, d'une certaine manière, un artiste et un ouvrier spécialisé ou éventuellement un cadre supérieur. Et le
2: prérequis, pour prétendre à une place de musicien dans un orchestre, c'est de réussir le concours de recrutement. Le 11 novembre dernier, on retrouvait justement Valérie Chevalier, directrice de l'Opéra-Orchestre de Montpellier, le matin d'un concours. On recrutait un tubiste, les auditions commençaient à 9h30 et on marchait d'un pas rapide vers le quorum pour une journée intense d'audition. La journée, me semble-t-il, va être longue pour vous puisque c'est une journée où vous allez voir beaucoup de candidats pour ce concours. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le contexte
0: Oui, alors c'est un concours important parce que notre tuba solo est parti euh, après sa retraite et on doit le remplacer. Il est resté euh, une trentaine d'années et donc maintenant on doit le remplacer par un nouveau soliste.
1: Le concours, c'est le cauchemar un peu du musicien d'orchestre. Quand on voit dans une revue spécialisée, par exemple, ou sur Internet, qu'il y a une place vacante, euh, on s'inscrit, on postule, on espère être invité. Et puis là, on doit, au cours d'une audition, faire ses preuves devant un jury. Et là, il y a plusieurs tours, tout simplement. Un premier tour qui est d'ailleurs en général derrière par avant, ne serait-ce que pour ne pas être influencé. Donc nous, pendant euh, plusieurs heures, on ne sait pas qui joue.
0: Les candidats ont chacun des numéros pour, pour que ce soit vraiment euh, complètement anonyme
2: et complètement objectif. Le jury est donc composé de la direction, du chef d'orchestre principal, de musiciens de l'orchestre et de certaines personnes invitées, comme par exemple un soliste du même instrument venu d'un autre orchestre. Et puis
0: euh, là, moi j'ai souhaité cette fois-ci qu'on ait un représentant de l'État. Donc euh, dans chaque euh, direction régionale des affaires culturelles, il y a un ou une conseillère musique. Euh, et moi j'aime bien avoir son avis aussi. Je pense que c'est important euh, d'associer l'État en tant qu'établissement national, surtout quand la personne est une bonne musicienne.
2: Chacun des membres du jury récupère à son arrivée un dossier préparé par Myriam Karchevski assistante à la régie de l'orchestre.
3: Alors là, il y a les dossiers pour euh, les membres du jury, il y a les partitions de ce que jouent euh, les candidats, le règlement du concours, avec le poste euh, exact, euh, la prise de fonction, tout le détail, et puis euh, il y a également euh, des petits feuillets pour noter en fait, les commentaires au fur et à mesure que les candidats passent. Pour la première épreuve, par exemple, là, on a... Euh, Trois traits d'orchestre différents, de Wagner, de Prokofiev et de Mahler. Les traits d'orchestre,
0: c'est les parties, on va dire, saillantes pour chaque instrument. Donc euh, ça peut être euh, un trait virtuose ou un trait euh, très rythmique. Donc là déjà, dans ces traits d'orchestre, on peut appréhender la personnalité, euh, euh, la couleur. Euh, un artiste qui peut avoir de l'audace aussi. Et puis euh, le deuxième tour, euh, là ce sera... Euh, le, le, le concerto de tuba euh, de Vaughan Williams. Alors évidemment, pour le tuba, il n'y a pas énormément de, de concerto quand même, c'est assez limité. Donc euh, ils joueront un mouvement euh, de ce concerto. Retour dans le bureau de la régie.
2: Au total, du coup,
3: ils doivent connaître combien
2: d'œuvres pour ce concours
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22 je comprends qu'ils aient le trac. Oui, bah oui, oui, ça représente beaucoup de, de travail et puis beaucoup de pression pour eux. C'est vrai que quand on passe un concours, surtout qu'un poste de tubiste dans un orchestre, il n'y en a pas très souvent. Qui s'ouvre. Donc, euh, on a énormément de candidats.
1: Là, en l'occurrence, pour le tuba, on va démarrer avec euh, 50 et 60 tubistes euh, qui, ayant chacun deux instruments. Olivier Debon, régisseur
2: général de l'orchestre.
1: Et ensuite, euh, on organise la journée en faisant donc, un tirage au sort et donc ils ont un ordre de passage. Donc, on, les, les premiers passent dans la foulée vers 9h et quelques et euh, le premier tour finira en début d'après-midi. Donc,
0: euh, au deuxième tour, euh, on vote à nouveau et puis en général, euh, on garde, on va dire, entre euh, 4 et 10 candidats grand maximum. Et là, on enlève au troisième tour, on enlève le paravent, et là, on découvre les artistes. Alors, on découvre si c'est un homme ou une femme, ça non plus, on ne le sait pas. Alors là, il y a le contact aussi qui se fait ou pas.
1: Souvent, celui qui va gagner le concours est celui qui euh, aura eu le plus de sang-froid, finalement. Euh, même si le jury, à ce moment-là, a pour fonction de distinguer entre la technicité, la virtuosité, la dextérité et la musicalité, la sensibilité, qui sont absolument essentielles. Euh, et il faut aussi pouvoir évaluer si quelqu'un va, par exemple, s'insérer. Dans, dans un collectif. Une
2: fois qu'on a réussi le concours, si on est chanceux et talentueux, comme vous le précisez, vient la titularisation. C'est pas fini en fait.
1: C'est jamais fini. Effectivement, le, le, le musicien qui a réussi un concours d'entrée dans un orchestre n'est pas pour autant engagé définitivement. Il est à l'essai et il a donc une période probatoire. En France, on l'appelle stage, et vous devez faire vos preuves et convaincre vos collègues que vous avez votre place dans l'orchestre. Et c'est à l'issue de cette période probatoire qu'il y a un nouveau vote, en général de l'orchestre et du chef d'orchestre, plus l'administration, où l'on décide que le musicien est titularisé et cette fois, euh, sa place euh, est à lui.
2: On est arrivé
0: oui, donc nous voilà à l'entrée euh, des bureaux euh, du quorum. Alors, il y a tout un circuit parce qu'on ne doit pas euh, rencontrer les candidats. Et alors, si j'ai bien compris, moi, je dois rester à l'extérieur. Alors, il n'y a aucune personne euh, non habilitée et surtout, aucune personne extérieure à l'opéra-orchestre euh, qui peut euh, écouter les épreuves. Alors, ça, c'est très strict. Euh, ça fait partie du règlement intérieur et des accords d'entreprise. Vous me raconterez Oui J'espère qu'on va trouver surtout, parce qu'on ne sait jamais. Enfin, avec 56 candidats, je pense qu'on devrait trouver quelqu'un. Surtout qu'il y a une très très belle école de l'harmonie en France, donc on devrait on devrait trouver quelqu'un. Voilà. Enfin, tout le monde tout le monde attend ça. Une nouvelle recrue comme ça, c'est 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 la fête à chaque fois. Enfin, c'est vraiment formidable. Et puis c'est pris avec beaucoup de sérieux parce que en général, quand on a, quand on a un poste de tuba solo, c'est pour j'allais dire c'est pour la vie. On fait toute sa carrière. On ne va pas s'amuser à aller repasser un concours ailleurs. Il y a très peu de postes. Donc, euh, il ouais, y a une, une grosse attente. voilà. Bonne longue journée, alors. Merci.
2: L'orchestre, mode d'emploi. Retrouvez chaque mercredi de nouveaux épisodes sur le site de l'Opéra Orchestre Montpellier et sur toutes les plateformes de podcast.